0: 听众大家好，欢迎收听第五十五集的廖教练碎碎念。那么这一集是第六季 SSE 训练漫谈开播以来的首次了哈。那我们就来聊聊，在去年应该是十月吧，呃，第五季应该是去年十月结束的。那我们就聊一下说，说第五季结束之后到今年初这段时间，廖教练发生了什么事情吧。呃，不过首先来先解答一下某位听众的问题好了。这位听众呢是脸书社团靠北越野的版主林飘撇，飘撇版主呢在上次那个呃越野盛典这一场活动的时候，我去做了一个专题演讲。那他在演讲的当场，他问我说，如果是有左右脚大小脚不一样。或者是说力量上面呈现不一样的话，要怎么训练？那当时我在所有在场听众的面前，我跟他承诺说，我会录一个小的片段来讨论这个问题。哦，那基本上肌力不平衡这个，从我一般从我训练客户的经验，我的角度上看来的话，我会这样子安排。我就是说，如果你有两侧的肢体，左手右手或左脚右脚。呃，产生明显的力量差异哦，但是这个力量差异是在功能性的范围，什么意思呢？就是说它的差别不是在于，比方说过往的伤势导致说你的关节角度受限，或者说神经对于肌肉的支配有有一定程度的损伤，就是大脑的讯号要肌肉动起来，这个讯号动呃无法传递到你的肢体上，除非这两种比较极端的状况。之外，哦，那肌力的不平衡，通常我会采取的训练策略就是单边训练。哦，在你比如说，我们如果以腿部的力量来讲的话，左右脚力量已经不一样大了。这个时候，我如果给你做双侧的同侧的呃双侧同步的训练，比方说深蹲硬举这种东西的话。人会比较倾向于用自己的依赖自己的强项而忽略弱弱点所以你如果右脚比较强，那你在蹲的时候，你的重心就会一直往右边偏，你人整个人就会越蹲越歪。那我们都知道说，力量训练来讲，它其实就是要在呃神经给肌肉的讯息上面，或肌肉产生力量的这个能力上面有一定程度的超负荷，要得到挑战。那你如果弱的地方永远都在躲避，那你挑战不到弱的那一侧。它强的那一侧的话，永远都是你去承受负荷的这个主要的对象。那在双侧同步进行的这种训练的时候呢，就会变成强者越强，弱者越弱的状况。那再加上你身体的歪斜或者是扭转，那就会产生衍生另外的新的一一系列问题啊。所以如果有肌力不平衡，那而且是我们这边先不管说。就是肢体有没有明显的肌肉量的差异哈？像廖教练，我本人的话就是比较奇怪，嗯，我的我的左右脚来讲，右脚力量比较大哦，没有左脚力量比较大，但是左脚的肌肉量也比较少哦。我量 in b 的话，我右脚的肌肉量比左脚大概多 0.5 公斤左右，所以肌肉量的大小不代表绝对的力量的呈现哈。然在这边要特别注意。那还有就是说。一个衍生的小话题啦，呃，如果有肌肉量的差异，有没有必要特别去把它练回来当做一个目标？我会觉得不必哦、呃，除非你所遭遇到的状况是，比方说有骨折脱臼啦、啊，打石膏固定一段时间，让你单侧肢体呃肌肉有产生明显的萎缩，那把它练回来，把这肌肉量练回来，就会变成是一个重要的目标。除却这种。前提之下、哦，如果你是正常的训练、正常的刺激去接受，然后你有稍微的，哦、大概五到十趴的这种极端肌肉量的呃失衡，我会觉得都不需要特别在意、哦、因为我们看的是功能，我们只要动作范围平衡，呃，肌群的启动，比方说一样是下肢的话，可能有些人的臀部失力是只出现在单侧，哦，或者是说。这个关节活动范围的限制只出现在单侧，那我们就是把这些功能上面的缺失，呃，修正找掉呃找回来，这样就好了。话题回到刚刚所讲的单侧训练啊、哦，单侧训练来说的话，我其实也不要说很大幅度的肌力差别了，光比方说右撇子的人来讲，通常他的右手。就会比左手力气稍微大一点点，那这个不算很明显的差别，但还是会有差嘛。哦，如果在这种前提之下的话，我采取的方式是第一个负荷要求双侧是用一样的负荷。哦，在这个这个前提当然是在它的差异不到很大的。的前提之下，比方说，我刚刚讲的十趴，我这个是算是一个经验法则。我我在录这几的时候，并没有去特别先参考什么文献或教科书了哈，就是纯纯粹经验法则。呃，一个初学重训的初学者来讲的话，他如果做一个哑铃的斜板卧推。呃，双手推的时候，你会明显的发现到说，它的惯用边比非惯用边会来得稳一些。哦、呃，推的比较哑铃上下的轨迹会比较稳定啦、啊，控制会比较好啦。啊、呃，真的重量上去的时候，呃，非惯用侧也会开始有点落后，跟不上这种感觉。但如果我们把双侧的动作改成单侧操作的话，哦、呃，你就会发现说，比较稳的那一侧通常会。能够拿的比比非惯用边多五到十趴重量的哑铃哦，这个是呃，我认为还可以在同一个负荷以同一个负荷训练的这个范围之内。那当然要选哪一个呢？比方说，我右手可以推十五公斤，我左手只能推十二点五公斤哦。所以以一个初学者的力量负荷来讲的话，我会选择的方案如下：呃，选。第一个选 12.5 公斤的负荷，啊，弱侧能够举起来的负荷。第二个，当我在做单边训练的时候，我会选择优先训练弱侧。比方说 12.5， 如果是我左手的大概8 M 来讲的话，我八我左手连续推8下，最多最多就只能推 12.5 公斤的哑铃，不能再多了。完了，那如果是这个前提的话，我就会选择左手推5下的 12.5。稍微休息一下下，十五至三十秒，然后就换右手推五下的十二点五。那为什么会采取这种策略呢？第一个就是说，呃，其实我们在做力量训练的时候，尤尤尤其是像现在所描述的这种五下范畴左右的，算是大重量的训练。虽然只有十二点五很轻哦，但是请各位考虑考虑这一位学呃,学,呃学员他是初学者，所以就算十二点五小小的重量，对他来讲还是很低。那在大重量的训练的时候，其实神经传导物质的这个恢复也是一个疲劳的重要关键。在你还不感觉到喘、肌肉还没有酸痛的时候，其实因为很大中枢神经讯号输出，短短的五下哦，那短短的三十秒休息，其实它还是没有办法得到一个好的完全恢复。这时候，如果你先做弱侧，再做强侧的话，尽管你的强侧拿的是弱侧重量。但是你做强测的时候，还是会觉得有一点吃力哦。原因就在于刚刚我所讲的中枢神经呃讯号的输出还没有办法。你你就想一你的机车电瓶你发车发了呃十几二十次，还是没有办法发动的这种感觉，好，它电瓶就已经没电了。那在中枢神经的这个输出讯号比较下降的时候，电瓶比较弱、比较没电的时候，你去做强测，你就会觉得强测做起来感觉跟弱测很接近。哦，这是一个小技巧，欺骗你自己身体。哦，用一个感觉回馈的方式欺骗你自己身体，说我的左、我的左侧和右侧，我的强侧和弱侧，其实差别好像不那么大。哦，其实差别好像不那么大，让那就可以让你在训练的过程中更加比较放胆的去，第一个，呃，不用保留自己的实力；，第二个，有一种好像我左右两边的差距其实有在拉近的这个错觉。我的消弭自己对于训练的这个怀疑，其实是聪明训练方针的其中的一环哈。然后，当然这个方法会不会 work 呢？当然会，原因就是在于，因为我弱侧有得到比较大幅度的刺激。因为它毕竟是比较接近自己百分之百的能力嘛，那强侧呢，就是跟使用弱侧的负荷，它的进步就比较不会那么明显。这时候就等于我的强侧在等弱侧跟上的这种概念。哦，如果话题回到我刚刚所讲的第一个前提，哈，两边用同样负荷训练就好。但是我如果是用强侧所能够使用的负荷去练的话呢，我弱侧可能就会受伤。或者是我弱侧动作可能就会做得不好，我就会产生很多的错误的代偿机制，那它就已经弱了，你还要用更大的负荷去刺激它，你还要用更大的阻力去欺负它的话，那个效果通常都不会好。那而且又会回到我们刚开始说讨论的，你的强侧越练越强，你一弱侧就越来越跟不上。为什么跟不上？因为它就弱啊，它就吃不下那么大的负荷，那么大的训练量嘛。所以。用强侧的负荷给弱侧去做训练，显然是不明智的。第一个，你会有失败的风险；第二个，就是你可能练不够多然后第三个，就是动作会失准所以这个就是肌力不平衡的，我会建议的主要训练方针。简单讨论如上。节目进行到这边，我们先来插播一则小广告吧。呃，廖教练，我回到台中。担任自由教练的工作呢，至此已经满超过一年了啦！哈，我二零二三年一月正式回到呃离开在左训的工作，回到我的家乡台中市。那现在的时间是二零二四二月二月份，呃，大家有没有觉得很可怕？好像才刚跨年，然后一个月咻的就过去了。你们的新年新希望有没有包含身体的这个相关目标呢？健康啦。运动表现啦、啊，参加某种赛事之类的啊，一个月已经过了哈。如果你一月份没有好好把握的话，二月又要过年了，又要放纵，又要颓废了。赶快趁着这个机会啊，去开始规划你一整年的运动和训练。如果你对于如何开始去做这些规划，如何脚踏实地一步一脚印去实践你的运动规划。没有什么把握，没有什么概念，不知如何下手的话，欢迎透过私讯与我联络。我们可以来进行健身房内一对一的私人教练课，或者如果你三五好友能力相近的话，我们也可以设计小班制的团课，目标三至五人。训练场域也不见得要紧。限于健身房，可以在户外，可以在公园，甚至可以到府，全部都依你的需求可以去设计安排啊。如果你身边有亲朋好友，或者是家里的长辈有这个需求的话，不需要迟疑，也不需要再经过漫长的试图说服这个过程，直接购客送给他们就是开始改变的第一步哦。好，以上小小广告，让我们再回到节目中间。那接下来就来聊聊这个过去这段时间 Podcast 停更的时候，我发生了什么事情了啊？其中一个。有点蹊跷的，就是我报了今年三月二十三号，没记错的话是二三吧。哦，即将在北海岸举办的万金石马拉松。想想教练我呢，个人路跑资历最长的距离就是八年前的富邦半马。那从二十一要一口气跳四十，而且中间还没有除了长青田径锦标赛以外，没有练过任何跑步，而且那个田径。最长还是四百公里而已哦，一口气从四百公里要到四十二公里，我也不知道我在干什么。其实当初的设想是要跟李奇如一起去开班一场跑班，然后全马的跑班，然后目标是锁定出马跑者啊。为了这件事情的话，其实就是在修刊的这段期间，其实我还有录一集特刊，就是我跟李奇如两个教练互相对谈。那当时是为了这个跑班做宣传，没想到。事事岂能尽如人意啊？那个跑班没有开成，他、啊、没有开成的话，我们两个又都报了万金石，然后也就抽中了。对于李奇儒来讲的话，他中场底的，他要转长距，离，对他来讲就是个 LSD 训练而已。跟对我来讲不一样。那我到底要怎么去针对这场路跑开始做训练呢？这是很头痛。然后中间还发生很多其他的插曲啊，那耽搁了我的训练计划非常的严重。那待会再讲。但是在就是练跑这个经验中，我得到了一点心得，就是说我其实为什么我会想要去做这一件事情，除了马拉松这种距离本来对运动人来讲的话就很值得一个一一生至少做一次的挑战和尝试，那还有另外一个比较现实的原因就是，其实我客户群很多开课表的朋友们都是路跑的选手，或者是应该是讲市民跑者。那在开训练内容给他们的时候呢，除了依据就是说过往我们在运动生理学课堂上面所学到的呃知识理论，然后一些检验的数据之外，其实我觉得课表执行下去会有什么每一个不同的课表执行下去会有不怎么样的感受是相当重要的，这也是我以前自己一直在奉行的一件事情，但。跟这个类似的另外一个就是说，嗯，你用心的去执行一个周期的课表，在身心上面会产生什么样子的变化影响？这件事情是我以前没有遇过的啊，所以单一的课表执行下去，大致上会什么感觉？我有个底，但一个礼拜、两个礼拜持续累积这种感觉，呃，过往我只有在跟我的客户讨论的时候稍微有点概念而已，所以这一次我想，要有。自己的经验去更加的亲身体会。那往后的话，有了这样子的经验，自己尝试过一遍之后，让我去跟我的客户沟通，或就或者是说跟新的呃新参加的跟和我一样菜的那种新手跑者，能够更加具体的去贴近他们的需求，更加了解，更能够用自身的经验去说服，而、呃、不会说我讲出来的东西是我。我是知上应该是这样，可实际上我没有碰过，所以说那个话出去的时候就有点虚虚浮浮的这样子所以这是我做这次尝试的这个主要目的了。那其实我在开始练跑之后，最主要的心得有有几个，其中一个就是因为我是过往的耐力训练都是以脚踏车进行，所以用跑步来堆耐力底，对我来讲是一件非常。非常枯燥乏味，而且又呃极度缺乏成就感的一件事情，因为主要的疲劳感是来自于对于呃碰撞冲击，呃无法适应，而不是因为我觉得说呃能量不够，体能不够哦、呃，真的就是身上所携带的燃料烧光了，真的累了，或者是说呃。跟跟骑车的累的感觉相差真的很远。那还有就是，我感受不到进步。就是今天跑和昨天跑比起来，同样的东西，我不会觉得今天比较轻松。呃，这个礼拜,、這個、拜这个距离跟上个礼拜这个距离，这就算过过去，我曾经很长一段时间终止我的自行车训练，但是回复到自行车训练之后，很快的那個感受。就会回来，哦，就是以以往的曾经有过的那个水准，就会相对快速的会去接近。那、啊、当然突破是另外一回事情了、啊，我们不要讲突破。但是对于减到以前曾经有的水准，这种呃这个经验这个过程来讲的话，对骑车不难，相对快速就会达到。跑步对我来讲都是新鲜的，以往好像是我以前从健身教练这个经验接触攀岩的话呢，有其他运动的底子，接触一个新的运动，我觉得我就是重新当一个新手啊，新手进步都很快，好爽、啊。跑步对我来讲不是这一回事，我觉得跑步我进步怎么那么慢啊？就是可能其中一个就是在于说。我有了先前那种参加田径赛的经验，还有我我讲那个八年前那一场二十一 K 半马，那那一场其实我跑了，我跑很慢，我跑两小时十分钟，而且我跑完进终点没多久之后，全马的冠军就回来，我差点被二四十二 K 的选手掏圈啊。然后还有一个就是那一场其实我没什么练，我想说，我以前跑过十 K 全力拼四十三分，我很快。那我这次慢慢跑。隔了隔了，这样子回来不要给自己压力，应该就没事吧。结果差不多十三四 K 就开始严重脚痛啊！跑完之后整整跛了一整个礼拜。那、啊、这小故事之前曾经有提到了，其中一部分原因也是因为我坐死穿的那个赤足鞋款，当、啊、就不讲，不太不再赘述啊。总之有之前这些经验，让我觉得说这一次我主要的训练方针应该是要增加我下肢耐受冲击这个能力，所以我用了主要的。方式就是低强度、低强度持续训练这样子。那低强度持续训练来讲，对我的心肺刺激不大，所以对于有氧势能的上限提升，可能呢、啊，可能因此没有什么效果。但反正我方针就已经定下去了，我打算把它练到结束。那在三月二十三号比赛日期之前，应该说在开始进入减量之前。我的目标就是，我会跑一趟最少三个小时的长距离训练，就这样子就好了啊！因为以我自己的实力来讲，我很清楚，最好最好发挥可能就是四个小时零头，能够破四应该是很难的事情。那如果要这么长时间去完成一场比赛的话，我至少要。经历过一次连续三个小时不间断的持续运动、持续跑步，那三个小时做得到，我应该就会有信心四个小时没问题。那其实这也是我之前给过我一位非常非常新手的全马跑者、全马挑战者，我给他的课表方针也是类似这样子。嗯，除了觉得自己进步很慢之外了，我还有一个心得就是，我跑步训练的慢性疲劳真的真的不是盖的。我基本上我在，因因为跑步不是我的强项，所以就算我想慢，我跑下去，通常我的心率反应区间也常常会进入到 r o n e t 或者是 Tempo 区间这样子。那以往跟我一些能力比较强的跑者开课表的时候啊，发现这种就是有氧无氧混合能力的这种训练一下去，它的慢性疲劳就会很显著的提升。所谓怎么讲慢性疲劳，就是。我今天这课表下去，他可能觉得说七八分的负荷而已，七分七分还可以承受。那明天大概也七分，下个礼拜，哎，我我说起来好像也是七分累八分累，嗯，上上下下差不太多。可是就有一个地方是怪怪的，好像开始的时候就有一开始训练之前就有点没劲，然后我要跑热身，我时间要拉长一点，啊，可是拉一拉长。我节奏感又不错，我体感又不错，然后看心跳似乎还有一点降，或者说搞不好速度还稍微拉高一点，说不上来到底是持平还是进步，还是有一点退步这种感觉，这是这,这就是我所描述的呃慢性疲劳。那这种累积通常是在第二周。开始出现第三周可能不太会消除。那如果你这个 block 是四个礼拜都一样的课表，并没有说前三周然后再轻量训练一周的话，那可能第三周、第四周感觉都是一样平平的，有点我会跟第一个第二个礼拜很相近。我所谓的慢性疲劳是这个意思。那在呃心肺或者说体感上面所呈现的这样子，在身体局部肌肉的展现上面呢，又会觉得说，我我会觉得说就是。常常会有一些僵硬、紧绷的状况，无法消除就算你再怎么会一些恢复的手段，滚筒啦、伸展啦、牵引带啦这些东西，那都是嗯，都只是部分有效而已。那真正要让这些慢性疲劳感消除的话，就是必须要连续两至三天的完全休息哦。只有轻度。会只有轻度缓和运动至完全休息的程度，这种疲劳才会消除。那这么长时间的休息，两至三天，又容易让你觉得说啊，我就已经练的就已经不够了，我还浪费这么多时间在休息上面，会不会有一个很不踏实的感觉？我在挥度我的人生这样子。好，所以这是一个现在进行式的 project， 我还在我还在累积我的心得啦。大话都已经讲出去了，我要跑全嘛，最好就不要到时候万金死我 D N F 啊！大家先暂时呃耐心的去追踪一下我的进度。然后我有一些学生当然是很兴奋，然后问说：“教练出马是不是一口气就要三三零？”我个人讲，我跟他大家说：“你真的是想太多，<笑>我不是练跑的，我跑得完就偷笑了，好吗？”好，这是第二个话题。那第三个话题的话，我就要来聊到刚才所说的这个全马训练计划中间产生了什么延宕呢？其实我原本应该开始训练的时间是去年的十一月中、十二月初，但是在也是差不多在同一个时间，我有两件事情，应该说三件事情，跟哥说起来。有三个额外的体能挑战必须要去准备，其中两个是原本我就知道的，而且彼此之间不太有冲突。第一个就是台中城市绕圈赛的圣诞节当天那一场，第二个就是在他的前一个礼拜，我们单车同号会哦申请到了台中清水自由车场的使用权，在清水自由车场也是这十三年以来第二次，唯二。在清水自由车场举办，而且这次我们是实际有去申请场地，有缴保证金，有付水电租金这些东西，全部抢下去。那哦，讲到后面的后后头的作业又是另外一个另外一个故事哦。呃，非常感谢我的赞助商，我的伙伴啊、呃，一起一起主主动真的把心力投入在。呃，促成这场赛事的工作团队。那这一场呢，我我下定决心，我不要只当主办和工作人员而已，我一定要下去骑。因为台中这个场地太好了，我如果搞了这么大一一番功夫，结果借到场地当天，另北还不能下去骑那一趟两趟，我真的是会觉得说我，我我这些投入是到底为什么？哦，所以我知道我会有场地的同号会年终赛，哦，总共是五项至六项，当天五五至六次高强度的竞赛，然后还有隔周会有一个、呃、城市绕圈赛，我在那个呃南屯区一圈一点多公里的这个小比赛，哦，我的目标原本是绕圈赛，我一定要完赛，结果呢，那场绕圈赛也是比人烂，那。这两个目标是原本我就有，第三个很特别，也是差不多十一月中才知道，就是呃，华氏台语台在今年的如果没有会错意的话，是夏季呃暑假的档期会有一个节目叫做《台湾体能王》，那它的赛制的话，基本上就很像呃 ，A X N 电视台会播的那种《极限体能王》哦，《Ninja Warrior》这种。这种系列的这种形式的综合体能挑战，那我是在那个 Jimmy Fit 老板哦 ，Jimmy 哥他个人的脸书还是线动 IG 线动吧，我看见有在增参赛者这个资资讯，那我就投了，我应征，然后我也上了，然后就就是他的摄影的话，原原本我的希望是，我可以在初赛的时候能够晋级，这样就好了。那初赛总共。反正啦，讲讲太多会剧透。可是我就是初赛没有进，然后败不复活，侥幸过关进入到总决赛。所以我总共参加了三次这种录影。那每一次的录影的话，都是大概六七个小时起跳这样子哦，对体能负荷是相对很大。然后为了准备这个挑战呢，因为他的他的初赛刚好是我刚刚所讲我们同行会年终赛的前一天。哦，录在录的场地在林口，林口的摄影棚。那结束的时间大概半夜十二点，刚好哦，剩下一些后后端的访谈啊，一点左右收工，开车回到台中，三点睡，隔天早上六点起来，要准备再开车去清水中心，然后那又是去年的第一波寒流，哦，所以。在一天高强度的体能负荷之后，精神的耗损得不到充分的休息，隔天又在加上一个高强度竞赛，那比的就是当然很烂嘛。再隔一个礼拜，勉强勉勉强强把我的感冒压，呃，其实哈，在参加就是极限体能网，就是、台湾体能网录影的第一天结束之后，我就觉得我有可能会感冒，那。不知道拿来的神来一笔，我就把这个感觉就压下来了。然后团话会年终赛结束之后的第二天、第三天，我觉得哎、欸，好像躲过了嘛。<笑>然后我就没有很注意我的休息品质，我也很没没有很乖乖的去吃瑞素的那个益肽吨维生素 D 去强化我的免疫系统。结果就刚好在礼拜三还是礼拜四，我就重新有那个感冒的喉咙痒痒的感觉。所以，呃。绕圈赛当天早上，我是有点小咳嗽的。比当然就是比不好，又是五六圈、十圈以内就被人家套圈下来了，真的很丢脸。当初发下的好雨完全没有做到。那、啊、然后这个结束之后也是一样。大大家如果过去的这个冬天有重感冒、有有重到感冒的话，都知道这一波真的是很凶狠。啊，对我来讲的话，其实我症状不严重，可是就是好不了。就是完全没有办法进行任何的训练，然后我睡饱，隔天起来状况依旧，好像也没有好转的迹象，所以这一感冒又拖了两个礼拜、三个礼拜。那、啊、拖完之后，中间当然是没办法做训练嘛，跑步你也没得跑啊，脚踏脚车只要是心肺的负荷稍微高过心跳一百次以上，就会开始哦，喉咙又痒了，快快快快要开始咳起来了。然后重点是这样子的练完。隔天你也不会得到很好的帮助啊！你你你最多就只能用低强度的方式，那上限三四十分钟，那这可以短暂的，可以对于感冒的症状有一点点改善。那隔天的状况的话，也许会提升，也许会对你的恢复有帮助，也许不会，就是平平的这样子而已。哦，所以呃，也是去年啦。去年我曾经开了一个跑者基地训练周期的讲座，那在讲座中间的时候，其实那个时候啊，李奇儒也是第一场的那个在师大那一场的呃来宾之一，他也有提问说，如果在备赛期间这样子重复发生感冒怎么办啊？我那个时候跟他说，你就是要直接放掉，放掉训练一整个礼拜都没关系。嚯、哦，这个解答在我自己身上就就很两难，你知道吗？就是距离一些。呃，目标就这么的接近，哦，背赛一战就是这么的紧绷。然后我开始的时候，我的能力就这么低下，我已经很不足了，我还要给自己一两个礼拜的时间不能练。所以建议别人都很简单，那、啊、用在自己身上，就觉得說，靠，真的是是可可以还不可以，会有那种不踏实感。但是没办法哦，总之现况就是这么发生了，因为。短时间之内有好几场这种高强度的体能负荷，那恢复不足的前提之下，你生病是真的很难避免了、啊。不要受伤就已经偷笑了。好，然后也是因为增加了这个负荷，所以跑步的训练就延后了很多时间才开始。那也是这次的录营经验让我蛮惊讶的，因为原本我以为我有攀岩的经验，而且我上肢肌耐力算不错。我单杠，我当兵的时候随便就是每个每次都是十下，在做训练的，一天可以拉三四组的十下，轻轻松松不会有不会有臂圆肌酸痛那种程度。那如果一口气不停的话，我、哦、大概也是在七七八年前那个时候有二十二下的水准。那二二十二下不敢说多强，但是在一般人。一般有在做肌力训练的人来讲，也是很难达成。如果你没有专门针对单杠去做训练，那我是没有哦。可是我没有特别准备的情况之下，我就可以拿二十二。所以原本我以为我的上肢肌耐力和我的爆发力的底子，以及我有攀岩的这个经验，我对于抵抗前手臂疲劳应该算是 OK 的吧？我应该有能力吧？那个时候甚至在设想说我能不能拿到总冠军的。结果一比较，于才发现说，其实台湾有在专门练极限体能这种形态的高手，还真的不少，而且他们默默耕耘很久了。哦、在跟军迷哥他们聊天的过程中才，才了理解到说，原来台湾极限体能萌芽真的非常久，甚至是久到大家都在当时他们都在梦想说，这种比赛有没有机会在台湾举办，让他们可以不用每次参赛都要飞出国。那也梦想有这种电视节目的舞台，就是比赛，就是把它变成一个很盛大的节目。那十年过后，这个当初他们的梦想实现了，但是当初刚开始一起练的人，也有一些无法坚持到现在哦。所以能够同场跟当代的 O G 在场上竞赛，我觉得是很荣幸的一件事情哦。然后败部和决赛，我个人比的不好哦、呃，虽然败部我晋级了，但是有。一定程度的运气成分。那决赛的话，我是有被淘汰下来的。坦白讲，是这样子。我、嗯、们那觉得很可惜啊、呃，甚至一度怀疑说，我是不是没有我想象中这么强。结果录影结束之后，大概一个礼拜内吧，我又重新再去尝试了一次我刚刚所讲的那个引体向上自撑体重的挑战。哎、欸，我还是一样22下来、欸，跟八年前自己的水准完全没有差别。而且重点是这一次做完之后，隔天没有任何电二酸痛、欸。哎，我八年前尝试那个22下来拉单杠，我是伤了三四天有、喔。所以我发觉说，其实我没有变弱啊，我我还是蛮强的嘛。甚至我比八年前的我，八年前我还不到三十岁，我二十九岁。今天是我的生日，二月三号录音这一天哦，我满三十了，我还是可以拉二十二下。以运动表现的角度来讲，没有差，而且以恢复角度来讲，我还更厉害。所以是真的，这些参赛对手每一个都很值得敬佩，他们每一个都超级强的不是我不强，而是因为对手超级强哦，所以。这是一个很有趣的小经验、啊、然后也是这次小经验里面，我发现就是一些备赛的心理的一些心得，呃，之后有机会的话，我们再聊好了。今天的这一档节目，我觉得过半个小时差不多了啦。不要坏习惯，每次睡睡念都是拉到拉到整整一两个小时以上，那三十分钟 OK 了啦哈。那。以上就是我们这一集碎碎念的内容，跟大家小小聊个天。下礼拜的话，应该会恢复到短篇的那种健身 express 哦，我会想办法找个小话题来跟大家聊一下，或者也会是碎碎念，不一定哦，因为第六季的访谈制作呢有一点拖。啊、呃，有几个原先拟好的副稿，最后受访者没有办法成功邀约啊、呃，所以第六季的正式的训练漫谈节目呢，可能会有不少会是由我自己单口主讲，然后单口主讲的节目必须比访谈花更长的时间去制备，所以大家稍微有点耐心。以上呃本周的全部内容，喜欢的朋友们欢迎按赞留言追踪订阅。那我们就下周再见喽，大家拜拜。